0: А всем привет! Это подкаст Сила голоса. Это подпроект проекта Силы любви. И сегодня мы продолжаем обсуждать а, ненасильственное общение. Пройдемся по пунктам ненасильственного общения: как выстраивать общение с людьми так, чтобы оно было экологичным, продуктивным, взаимно обогащающим. А, я Исакова Диана,
1: Николай Уральский и Даниил Калинов. Но общение, насильственное общение, оно было создано психологом, клиническим психологом, маршалом Розенбергом. И он создал достаточно недавно, в 60-х, х годах. И, собственно, его идея была в том, что нужно придумать какой-то метод, который позволял разрешать конфликты, как, например, в семье или в браке или в каком-то партнерстве, так и более масштабные конфликты. Например, он работал по разрешению конфликтов, например, между двумя племенами в Африке, где, собственно, mm -hmm. это был насильственный военный конфликт. Ну, то есть это метод, который может применяться на многих уровнях, но чаще всего, конечно, он его применялся в какой-то практике как психолога. Да?
2: Я когда тоже услышал про этот метод общения, в первую очередь подумал про семейные взаимоотношения. По крайней мере, в моей семье... Явно этого не хватало.
0: Да, я тебя понимаю очень. <смех> 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 да, да, да. В, в моей семье этого не хватало. И более того, когда я уже пыталась построить свою семью, то я переняла все некорректные способы, которым была богата моя семья. Я переняла их все, естественно, использовала эти некорректные способы в тех семьях, которые я пыталась построить, естественно, Ничего хорошего из этого не вышло, <смех> <смех> все было очень плохо.
1: Да, ну и вот, мне кажется, еще важно вначале сказать, что тут, то на самом деле, то, что он предлагает, это не что-то такое искусственное, какой-то метод специального общения, это достаточно очень естественные вещи, которые, к которым люди могут прийти и так без того, чтобы как бы, читать какие-то книги. Но, uh -huh, uh -huh. с другой стороны, это полезно иметь какие-то слова, какие-то концепты, чтобы просто понять вообще, к чему стремиться и потом как-то развивать себе эти навыки, которые вполне себе просто, мне кажется, являются навыками которые обычного человеческого общения. Ну, то есть, Маршал как бы выделяет в этих, в неосредственном общении, некоторые четыре шага, и можно было бы, наверное, сегодня пройтись по этим четырем шагам и обсудить каждый из них, может быть, и на собственном опыте, и как-то более абстрактно.
0: Да, у меня еще пришла такая мысль, что, да, на самом деле это не какой-то искусственный метод, но... Все, чем ты хочешь владеть хорошо, все, что ты хочешь уметь хорошо делать, этому нужно учиться. Ну просто все. И поэтому, да, мне кажется, это очень актуально, что в нашей стране, наверное, очень мало людей э, как-то интуитивно пришли к этому методу. Я вообще очень маленькое количество людей встречала, кто умеет как-то корректно общаться в России, потому что у нас очень большая травма и внутренние какие-то убеждения страхи, быть уязвимым в России. да, То есть в России принято быть крутым, таким, мускулинным, бесчувственным и так далее. А в ненасильственном общении очень важно как раз-таки быть уязвимым, уметь говорить о своих чувствах, о своих настоящих чувствах и потребностях, да? быть вот таким вот открытым как бы. Вот. Поэтому в нашей стране это очень непопулярно, да? и это кажется чем-то сверхъестественным да? или чем-то искусственным. Хотя это просто как такая Методика, которая может на самом деле помочь людям.
1: Ну и собственно первый шаг, с которым все начинается, он называется наблюдение. И часто мы в нашей жизни, вместо того, чтобы оставаться с тем, что мы собственно видим или слышим, и давать себе отчет, что мы видим и слышим, мы сразу же переходим к некоторым суждениям о том, что мы видим и слышим.
2: Я могу привести пример. Давай. Например... Допустим, ситуация, там, человек уволен с работы, и он с кем-то, или его собираются уволить. Так вот, первое наблюдение, я думаю, это будет связано с тем, что давай мы взглянем конкретно на то, что, какие задачи я, я, мне, мне получается делать, какие задачи мне делать, возможно, не получается, что именно, какие затруднения мне вызывают здесь эти
1: моменты, какие затруднения, какие моменты у меня получаются лучше. Ну да, мне кажется, например, если ты может быть, если ты дал своему работнику какое-то задание и он что-то сделал, что-то сделал не так, первая реакция с одной стороны может быть сказать просто ты сделал это задание плохо или скорее даже мне не нравится как ты сделал это задание, но на самом деле первая реакция это что просто увидеть что вот эта деталь сделана не так как я просил, например, да, это просто сухое наблюдение того что, что есть, не то что как я чувствую себя об этом, не то, что я думаю об этом, а просто что является фактом. Да, я думаю, сюда даже подходит вариант,
2: когда, допустим, я ожидал того, что ты поступишь по-другому. Ты поступил вот так-то, угу. я ожидал, что будет вот так-то.
1: Угу.
0: Да, то есть я, насколько понимаю, избегать ярлыков угу. каких-то или каких-то поверхностных категоричных суждений. Да, а больше конкретики добавлять, тогда вот это вот наблюдение не будет расцениваться как критика или не будет причинять боль твоему собеседнику. Да? То есть стараться больше конкретизировать свои наблюдения и избегать ярлыков да, таких категоричных, максималистичных. Например, да, работник не сделал так, как просил, условно начальник, и нужно как бы избегать в этом случае ярлыков, что ты никогда ничего не делаешь, то, что я прошу, да, или тебе плевать на свою работу, ну, какие-то вот такие вот критичные, категоричные ярлыки или суждения, да, избегать каких-то обобщений, ты никогда, да, например, вот этого вот не делаешь, я правильно понимаю, да?
2: думаю, да, тут еще есть важный момент, что наблюдение это мы сообщаем с личной позиции, то есть мы говорим, что я, я видел вот такую ситуацию или мне показалось, что произошло вот это и это, и, э, то есть это, ну, тут дальше тоже будет через собственное убеждение, но тоже важный момент делаем акцент на том, что конкретно я наблюдал.
1: ну да, то есть ты, ты не говоришь, что что-то это просто Факты, да. А, и, а, наверное, ты говоришь, что я видел это, или я слышал это, и это добавляет еще некоторые, да, субъективность, да, это важно.
0: Да, и, получается, здесь нужно заботиться о том, что нужно нам или окружающим, а не о том, какой бы рлык еще навесить на человека. Mm
2: -hmm. Да, да, верно. Второй, верно. Второй, второй момент, второй пункт. А после наблюдения, после того, как мы поделились своим наблюдением, вот дальше мы как раз говорим о собственных чувствах, uh -huh. да? и мы говорим о том, как я себя почувствовал, и эти чувства должны относиться к тому, что ты, собственно, наблюдал, что ты сказал в первом пункте, то есть я видел вот это и вот это, и это заставило меня почувствовать себя так-то, так-то, или я услышал то-то и то-то, и по этой причине испытал такие-то и такие-то эмоции. То есть эти два пункта, естественно, друг с другом связаны, идут один, один за другим.
0: Но опять же, опять же, Маршал говорит о том, что одновременно нельзя избегать ответственности за свои чувства. Что, опять же, не перекладывать ответственность за свои чувства на другого человека. Например, я злюсь, потому что ты вот так поступил, да? Здесь э, важно как бы не отрицать свою ответственность за свои чувства а больше говорить как бы о своих потребностях, неудовлетворенных в данной ситуации.
1: Ну да, это уже переходит немного в третий шаг. Если еще чуть-чуть на чувствах остановиться, то да, то еще полезно, собственно, попытаться как-то максимально конкретно эти чувства описать, потому что часто, опять же, мы используем для описания наших чувств тоже какие-то очень абстрактные ярлыки, которые не то чтобы очень помогают понять, что происходит. То есть.
0: Да, 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 это правда, это правда. У меня тоже такой есть опыт, получается, с бывшим мужем. Он обучался каким-то навыкам ненасильственного общения, но я не думаю, что он в полной мере к этому научился. И он пытался мне объяснить, вот что нужно там говорить о своих чувствах. Это было там, не знаю, около пяти лет назад. Но, например, просто так сказать: ты обманщик, это некорректно. Сказать я чувствую, что ты обманщик тоже некорректно. То есть тут говорить о том, что ты чувствуешь, нужно еще а, определенным образом.
2: Например, сказать, я
1: чувствую себя обманутым. Да, потому что чувствовать, что кто-то обманщик, это не чувство, это мысль, это не эмоция, да.
0: Да, это обходным путем попытаться притвориться, что ты что-то знаешь о ненасильственном общении. Это как бы типа вот. Как будто бы ты что-то сделал, как будто бы ты постарался, но на самом деле нет. Да, то есть нужно чувство, на самом деле, свое писать в полной мере и более конкретно, да. То есть, например, я чувствую, что игра на флейте мне не дается, это некорректно. А, например, я чувствую злость, когда у меня что-то не получается, когда я играю на флейте, вот это более корректно получается, да. Получается, если я говорю, я чувствую, что ты обманщик, это некорректно. Но сказать, например, «я чувствую злость, грусть, когда ты, когда ты что?»
1: Ну, можно сказать, что, например, ты сказал «вот это», но я помню, что до этого ты говорил «вот это», и из-за того, что эти вещи кажутся мне противоречивыми, я чувствую себя обманутым. Например, что-то такое. Да? Чувствую
0: себя обманутым. Ну да, тоже как бы нужно, может быть, еще более конкретно.
1: Да. Ну,
2: на самом деле, чувство обманности. Чувство
0: обманности, как будто бы нет такого чувства. Я
2: поэтому хотел сказать, что чувство обманности, да. оно раскладывается на страх, на отсутствие безопасности.
0: Да, и... да, 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 да. Да, то есть нужно стараться быть как можно более конкретным, да, как можно более эмпатичным к себе, вот прямо чувствовать мельчайшие, да, вот что на самом деле мы чувствуем, тогда мы поможем собеседнику быть сопереживающим в отношении нас, mm -hmm. когда мы как можно более конкретно опишем свои чувства.
1: Да, ну и вот, переходя тогда Зачем мы описываем эти чувства? Потому что дальше Маршал утверждает, что на самом деле каждое такое негативное чувство, оно имеет своим источником то, что какая-то нужда, какая-то необходимость, которая у нас есть, была не удовлетворена. Ну, то есть, как вот Коля только что начинал говорить, что, например, когда я чувствую себя обманутым, это у меня была какая-то нужда в безопасности, и я чувствую, что она не выполнена из-за из того, что произошло. И вот третий шаг — это как раз попробовать определить, что это была за нужда, которая не удовлетворена, из-за которой, собственно, я чувствую то, что я чувствую.
0: Да-да-да. Mm -hmm. да.
1: Ну, и это как раз, как ты Диана сказала, переносит ответственность за мои чувства как раз тоже на меня, потому что это у меня есть... Это не кто-то со мной что-то сделал неправильно, а то, что нужда, у меня есть нужда, которая не была удовлетворена. Нужда, да, то есть говорить о
0: своих желаниях, о потребностях можно в ненасильственном общении и даже нужно. Вот будет некорректно сказать, если сказать вот в такой формулировке: Ты огорчил меня, когда промолчал на том заседании. То есть мы переносим ответственность на другого человека за свои чувства, да, в этой ситуации, и не говорим о своих потребностях. Не говорим о своих потребностях, да, ты огорчил меня, когда промолчал на том заседании. И корректный будет пример: Я расстроился. То есть я беру ответственность за свои чувства, когда я говорю Я расстроилась. Я сама расстроилась, когда ты промолчал на том заседании, ведь я хотела поддержки, мне, да, мне хотелось услышать там какую-то поддержку от тебя, да, ты, здесь я беру ответственность за свои чувства и говорю о своих потребностях.
1: Ну да, и, наверное, еще можно заметить, что, конечно, когда мы говорим там некорректный способ, корректный способ, на самом деле, еще очень важно о том, как это говорится, потому что понятно, что можно просто сказать. Я настроилась, потому что, потому что хотел поддержки, но можно это так сказать, что это тоже будет очень насильственно. То есть это идет, конечно, речь не, то, не о том, чтобы говорить правильные формулировки, только а о том, чтобы действительно еще и как-то внутренне это действительно переживать, да.
2: да. Это важный момент, что кроме честности и правдивости в том, что ты говоришь, должна быть чуткость и искренность в том, что ты говоришь. Опять же, если ты внутренне понимаешь, что не готов к такому неконфликтному общению, такой схеме передачи там, наблюдения, чувства нужды, да, что мы дошли, то в принципе, достаточно сложно тебе будет пройти по этому пути, и даже если ты знаешь, и ты хочешь этого, не просто пройти по этим шагам и правильно высказать а, какие-то вещи, но если ты этого искренне не хочешь, то даже правильно сказанные вещи в неправильной интонации будут, конечно, звучать лживо, фальшиво.
1: Ну да, и вот к этому, то, что Диана и сегодня говорила в прошлый раз, что это именно какое-то общение с позицией уязвимости, то, что из этого всего ты можешь сформулировать человеку, к которому ты обращаешься, просьбу, собственно, или запрос, что ты теперь хочешь от него, что ты можешь у него попросить, чтобы, например, та потребность, которая не была удовлетворена, он мог помочь тебе ее удовлетворить. Но это именно уже теперь становится не каким-то требованием от человека, а именно просьбой. И, но ты должен быть готов, конечно, и то, что человек может тебе отказать, иначе это не сработает.
0: Да, и важно, когда ты просишь, идешь в просьбу, как можно более конкретизировать эту просьбу, то есть быть, опять же, уязвимым и открытым в этом, вот, а не с позиции, что человек там должен сам додуматься или догадаться, то есть да, как можно более конкретно описать, что тебе нужно. Наверное, тоже с позиции уязвимости говорить о своих чувствах. Тоже Маршал приводил такой пример, что... А, жена просит мужа типа, меньше задерживаться на работе. Но она не говорит. Почему она его об этом просит и что в этом у нее как бы, есть некий личный интерес и какие-то ее незакрытые потребности, да? И в итоге муж не задерживается больше на работе, но после работы он ходит в спортзал, да, а, а, а потому что она как бы не сказала ему, что типа я хочу, мне бы хотелось проводить с тобой больше времени, потому что там я чувствую себя одиноко и там или ну еще что, -то. да, опять же, просьбы не должны быть требованиями. Потому что это как противоречит э, вот этой вот форме ненасильственного общения. Вот, то есть человек должен э, быть готовым принять слово нет, но принять он отказ может только тогда, когда сам сможет отказывать. Да? То есть человек может э, относиться к другим только так, как он относится к самому себе, и отказы будет принимать человек очень тяжело если сам этот человек не умеет говорить нет, да, например, происходит какая-то ситуация, или человека о чем-то просят и этот человек не умеет говорить нет, потому что не умеет заботиться о своих чувствах и потребностях в первую очередь, да, поэтому ему непонятно и у него вызывает некий протест, когда человек на просьбу отвечает нет, потому что он не понимает, что за этим стоит, а за отказом стоят определенная, ну некая там, может быть, забота о себе, да ощущение, хватит ли у меня внутреннего ресурса помочь этому человеку или не хватит. да вот. И когда мы сами умеем отказывать или говорить э, «нет», а это означает, что мы умеем заботиться о своих чувствах да, или быть эмпатичным к себе в данный момент, ощущая, хватит ли у меня ресурса помочь этому человеку сейчас или нет, хочу ли я помочь этому человеку сейчас или нет, тогда нам будет понятно, что стоит за отказами других людей. Вот. Потом при принимать отказы <связывающие> тоже, <связывающие> тоже важно.
2: Вот, то, что Медиана сказала, напомнила фразу одного психолога, кажется. Не помню, кого. но фраза вначале, интересно, о том, что нельзя верить признанию любви тех людей, которые не сумели полюбить самих себя. Как-то так. <связывающие> то же самое здесь. Сложно поверить в запросы людей, если... Ну, вот это, последнюю стадию запроса человека, если этот человек не искренен сам собой, сам не понимает, какой у него запрос, собственно. Ну, и то же самое с чувствами, наверное, и нуждами, да, наблюдениями. То есть опять возвращение к вопросу искренности человека самим собой. По этой причине я нахожу, что подобная схема ненасильственного общения, она требует того, что прежде чем ты сможешь передать свои наблюдения, чувства, нужды и требования, запросы какие-то, ты должен проанализировать самого себя успешно, то есть разобраться в себе и если сам себе не разберешься, ты можешь даже выдать что-то какую-то цельную историю, но она от того, что она не будет неискренна, кто-то исправится поступит по-другому, что-то себя вести иначе, а ты будешь чувствовать себя все еще там обманутым или недовольным.
1: Ну да и тут что мы сначала начинаем с себя и как бы анализируем свои наблюдения, чувства нужды и так далее с помощью этой как бы логики но понятно что после того как мы с, сами с собой немного начинаем разбираться мы можем применять это и к другим людям и например когда кто-то тебе формулирует какое-то требование или в какой-то достаточно неприятной форме предъявляет, предъявляет короче что-то в неприятной форме то можно тоже с помощью вопросов попытаться, собственно, понять, что этот человек изначально наблюдал, какие у него чувства были, и что это за нужды, которые привели к этому неприятному высказыванию, и так далее. Но можно либо просто пытаться понять это у себя в голове, либо можно действительно попытаться спросить у этого человека, и, собственно, прийти, возможно, вместе тоже к какому-то пониманию того, что, что стоит за этим.
0: Да, кстати, в общение общении очень важно уметь переспросить, перефразировать, то есть очень важный момент — это переспрашивание, то есть человек нам о чем то говорит, говорит о своих чувствах, и мы не всегда можем понять его корректно, он не всегда, не всегда человек может а, объяснить, что он чувствует корректно, да, и то есть в общение общении очень важно перефразировать, переспрашивать. Я правильно тебя поняла, что… Тебе бы хотелось вот так. Я правильно поняла, что тебя расстроило вот это. Да. Я правильно поняла, что ты вот чувствуешь себя так и так. То есть, чтобы добавить конкретики, чтобы добраться до истины, очень важно переспросить, перефразировать и так далее.
2: Да, точно не... Понравилась идея о том, что э, эту схему можно использовать ретроспективно, когда человек не умеет думать, говорить то, что думает, и вот, высказывается как хочет. В тебя в голове можно ретроспективно все это поделить по шагам и примерно понять, почему он так сказал это. И это может смягчить действительно
1: ну, восприятие отсказанного. Угу. Ну да, это тоже как бы ты как будто в своей голове вместо того, чтобы думать, что вот этот человек сказал что-то такое, потому что со мной что-то не так, ты понимаешь, что, а, может быть, он сказал про меня что-то неприятное, потому что у него есть какие-то недовлетворённые нужды, и тогда ты можешь и сам расслабиться, как бы, частично, что, наверное, это не ты такой, такой плохой, а просто у человека что-то, может быть, как бы чего-то ему не хватает.
0: Да-да-да, и еще получается, в ненасильственном общении очень важно постараться именно почувствовать человека, что он чувствует, что ему нужно, и эмпатия заключается в том, в такой, как бы, небольшой фразе, что нужно этому человеку, да, именно из этой позиции, да, не, не что он думает даже, а вот что ему нужно, да, и вот докопаться до истины, да, что нужно этому человеку, да, если, например, вот какие ассоциации у меня возникают, если партнер или собеседник не смыслит ничего в ненасильственном общении, условно говоря, мы все равно можем э, идти в диалог из позиции, что нужно этому человеку, какие потребности он хочет, чтобы были удовлетворены. Даже если он там, <связывается> да, бросается агрессия, не знаю, и там критика и прочее.
2: Да, можно узнать э, его тре ну, запрос, требования, но, как я понял, вот эти требования стоят в конце именно потому, что в процессе общения, когда все, утря... все, все утрясли между собой, что произошло, все договорились о том, что случилось, оба собеседника, поделились чувствами, у родилась какая-то эмпатия, поделились нуждами, получилось какое-то сопереживание, и тогда требования выглядят уже как что-то, что стоит больше там, выполнять для того, чтобы помочь человеку, который стал тебе ближе в результате этого разговора. Если же Требования, начинать с конца, там, какие же у него требования на самом деле? Угу. То, даже если мы помимо требования, нам не очень захочется эти требования, как мне кажется, выполнять, исполнять.
0: Ну, в любом случае, мне кажется, извини, Данила, мне кажется, что важно в процессе любого взаимодействия с любым человеком прийти к соглашению, которое будет обоих удовлетворять. Потому что если потребности одного партнера или собеседника не удовлетворены, то здесь не может быть искренней радости, искреннего благоприятного взаимодействия, которое обогащает всех, да, обогащает и радует всех. Поэтому мотивация удовлетворить нужды партнера, собеседника и так далее, мотивация, она, первичная мотивация заключается в том, чтобы мы все были довольны, чтобы между нами была комфортная, благоприятная атмосфера, чтобы мы могли взаимодействовать благоприятно для обоих. Но, естественно, здесь нужно уметь найти некий консенсус. Потому что мы не обязаны или у нас может не хватать ресурса выполнять все требования этого человека. Или выполнять требования вот в таком контексте, но можно, мне кажется, найти что-то срединное, что-то, что будет хотя бы наполовину удовлетворять его просьбу, и здесь уже будет больше комфорта в во взаимодействии.
1: Вот как раз по этому поводу Маршал говорил, что я, я еще смотрел кусочек его семинара, и он там утверждал, что на самом деле, если действительно, если вот есть какие-то две конфликтующие стороны, например, опять же партнеры там, в браке или в другом виде совместного жительства, то если у людей действительно получится дойти до той точки, где каждый может корректно сформулировать нужды другого человека, то есть не то, что он может свои сформулировать, но и нужды другого человека, так что они были согласны насчет своих нужд, то тогда стратегия того, как разрешить эти нужды, придет сама собой очень быстро. То есть он говорил, что это некоторый труизм его практики, что после того, как, если он вот консультируют какую-нибудь пару, в течение 20 минут после того, как люди смогли корректно сформулировать нужды другого человека, они приходят к тому, что сформулировать план, который обоих удовлетворяет.
0: Это очень интересно, да.
1: То есть этот шаг, когда ты действительно можешь сформулировать нужды другого человека, он может сформулировать твою нужду, то, мне кажется, появляется некоторое ощущение просто близости, какого-то понимания, какого-то соединения, в котором вы уже... Со... Оба можете по доброй воле понять, ну вот здесь я могу уступить, здесь мы можем попробовать сделать это. И не того, что я просто игнорирую свою нужду, но то, что мы вместе находим, просто то, что мы можем вместе сделать, чтобы с этой ситуацией разобраться. Да, да. Но если мы начинаем с того, чтобы понять, вот как бы, как бы нам побыстрее... Ну, то есть, Мне кажется, просто часто в нашей жизни мы хотим очень быстро пройти через разрешение конфликтов. Мы не хотим тратить на это время, потому что это нелегко. Мы хотим просто быстро найти стратегию, чтобы перестать об этом думать, об этой проблеме. Но если мы действительно потратим силы и время, чтобы погрузиться в эту проблему, понять, что действительно не так, что мы хотим, то найти решение будет не так уж и сложно.
0: Да, ты прав, ты прав, что есть некий рефлекс, побыстрее уйти от страдания, побыстрее от него избавиться. Это, например, вот если ты, вот у меня какая-то базальная тревожность, например, бывала раньше, не сейчас, я стал, остался какой-то маленький процент. И бывает, что, например, эта тревожность нарастает. И самый быстрый способ, хочется каким-то легким, быстрым способом избавиться. Это, как правило, какая-то там таблетка, алкоголь, сигареты и так далее. Если мы говорим о каком-то совсем уже там прошлом-прошлом, да, ну и вообще так работает, да, что хочется найти какой-то легкий, быстрый способ, который поможет в данный момент времени, всею минутно, да. И это не является тем продуктивным решением, которое, опять же, будет работать на длинной дистанции. Вот.
2: Пока вы думали, ой, пока вы говорили про то, как понять нужды других людей, я словил такой вайп интересный, да как по-русски слово вайп, интересную волну, настроение, да. Я начал задумываться над собственными нуждами, но не в контексте общения, коммуникации, разрешения конфликтов, а в плане того, что это же схема, вот почему-то мне так показалось, а, а может ли она работать в плане. В плане взгляда не, не общения с каким-то собеседником, а общение с этим миром. Вот я смотрю на то, что, что наблюдаю свою жизнь, вот я что я чувствую, вот я определяю, какие у меня есть нужды в этой жизни, и дальше какой мне запрос, что мне нужно, собственно, собственно, поменять, изменить. Ну, как такой монолог самим собой получается. Ты разговариваешь с самим собой, и то есть, эти вещи, возможно, помогают точно так же разобраться в своих собственных запросах, в своих собственных нуждах. Через вот эти чувства, которые мы видим, да, но наблюдение мы не mm -hmm. часто не, не, не начинаем с первого шага к последнему. Пока вы говорили просто об этом, я подумал такое, интересно, я могу посмотреть и на свою жизнь через призму... <свят>
1: да, неконфликтное бытие с миром. <свят> маршальского подхода <свят>
2: неконфликтного... неконфликтной жизни, скажем так, с самим собой. Неконфликтное бытие с миром, да.
0: Еще один момент, да, по поводу того, что сказал Данил. На самом деле, да, умение решить конфликт для обоих выгодно. Это не только работает для каких-то прямо пар, да, или партнеров близких, семейных. Вот, кстати, вот про то, что ты посмотрел лекцию, где Маршал сказал о том, что если мы выслушаем конкретно, обрисовано, да, детально о потребностях другого человека, нам будет легко...
1: Дай-ка мы сможем повторить их.
0: Еще и повторить сможем, да. Нет. Это вот как раз-таки работает для очень близких, мне кажется, людей только, да, то есть которые находятся в реально очень близком взаимодействии, это реально семейная пара, либо, может быть, очень хорошие друзья, они вот могут а, вот пойти в это. А если люди как бы, у них более такая объемная дистанция между ними, да, это просто какие-то знакомые или, может быть, не очень близкие друзья, да, все равно очень важно уметь а, прийти к какому-то консенсусу, да. и экологичному решению конфликта или даже если мы посмотрим на отношения стран между собой, как не хватает дипломатии, чтобы просто э, и эмпатии и какого-то осознания, что и только если обе стороны будут удовлетворены, да, можно прийти какой-то гармонии и какому-то решению. Вот как этого не хватает. Даже вот в нынешней ситуации, в нынешнем конфликте между Россией и Украиной, например, да, что люди не могут выйти на диалог и найти какое-то... Адекватное решение, да, которых будет устра... устраивать обоих. Здесь есть абсолютный экоцентризм правителя там, Российской да, Федерации, вот, который думает только, вот, там, только о себе, его ничего не волнует. И, конечно же, это не приведет ни к чему хорошему, потому что к чему-то мирному, адекватному, благоприятному это может прийти только когда все будут довольны, грубо говоря. Да, или все будут довольны хотя бы ну, на какой-то адекватный процент да.
2: вот кстати поворачивая разговор в сторону следующего подкаста последнее, что ты сказала Диана это и очень интересное убеждение и вот как раз именно собственно с подобного рода убеждениями отлично работает метод эпистемологии я предлагаю что сделать, предлагаю в следующий раз когда мы соберемся попробовать э, метод уличных эпистемологов, там, Папороса Сократ, для того, чтобы исследовать вот это твое убеждение и чтобы попытаться исп... посмотреть вторую половину продуктивного общения, услышать твое убеждение, понять, какое оно, почему оно именно такое. Но самое главное, больше тебе самой разобраться в том, почему у тебя такое убеждение, из каких кирпичиков оно состоит, сели кирпичи там на месте – какие стоит переставить местами, может быть, или заменить, или что-то еще сделать. Вот. Это как раз очень хорошая тема, и я хотела здесь остановиться отдельно на этом.
0: Ну, супер, да, да. На следующем подкасте как раз-таки мы хотим разобраться с этой некой табличкой эпистемиолога. Уличных. В у уличных эпистемиологов, господи, это, ну, я вообще в шоке, что я выговорила это. В общем, да, ребята, посмотрите, это очень интересная таблица, это некое, некое искусство ведения спора без спора.
2: Неконфликтного диалога об очень важных и близких убеждениях собеседников.
0: Да, да, то есть проверить, является ли убеждение на самом деле адекватное, не знаю.
2: Ну, ну, степень его адекватности определяет носящий чё, его носитель убеждения, а вот насколько оно прочное, насколько оно надежное, последовательное.
0: да, насколько оно объективное, насколько оно имеет, насколько оно полезное, насколько оно имеет э, отношение к реальности, да, а не просто какое-то субъективное убеждение, которое бесполезное там, да, и не совершенно, там, да.
1: Я хотел еще добавить одну штучку к тому, что ты говорила, Диана. Про то, что на самом деле еще важно, что, конечно же, часто вот в этом ненасильственном общении при разрешении конфликта можно может очень помочь, когда есть третий человек. Потому что, конечно же, когда есть некоторый медиатор, который может между двумя конфликтующими сторонами помочь им, обеим сформулировать свои нужды и как-то управлять диалогом так, чтобы он не... не просто постоянно не сваливался в обвинение, то, конечно же, часто может быть нужен третий человек. И также, так, как Коля говорит про своем диалоге с миром, тут то тоже может быть нужен третий субъект, например, как терапевт или просто психолог, который может тебе тоже помочь просто объективно понять, что происходит. Да-да.
0: Ну да, но все-таки я думаю, что это абсолютно имеет место быть, особенно для людей, которые очень на далекой дистанции друг от друга, я имею в виду в эмоциональном плане, да, например, mm -hmm. если люди два человека не могут решить. Ну какое-то судебное разбирательство тоже, да, то есть вот этот какой-то человек, который поможет достичь какого-то консенсуса между двумя конфликтующими сторонами, которые не могут безэмоционально как-то, ну, без каких-то агрессивных эмоций как-то услышать друг друга и принять, э принять какое-то решение, да, и прийти к какому-то консенсусу, то здесь на самом деле имеет место быть, найти третьего, третьего человека, да, это вот если люди, но ну, совсем не близки, да, возможно, они там еле знакомы, да, Произошел какой-то конфликт
1: Нет, я кажется, они могут быть вполне близки Просто в отношениях же тоже такое бывает Что люди близки, но какую-то вещь У них долгое время просто не получается Решить, им нужен не тот человек, который скажет Что делать, а который просто поможет Людям сформулировать свои нужды И пройти через эти шаги и потом они сами уже поймут, что нужно делать. Но ну, просто добиться этой объективности. Да.
0: Ну, для меня это как семейный терапевт. Для меня это да, семейный терапевт какой-то.
1: Да, 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 да. Я об, этом, я об этом и говорю, да.
0: Да. Или для меня это еще напоминает ситуацию, если, например, есть два ребенка, и один родитель, например, может помочь вот двум людям, да, двум детям, например, как-то найти точки соприкосновения.
1: Да, конечно.
2: Да, я тоже согласен. Я согласен, не раз наблюдал ситуации, когда два человека не могут договориться, разрешить какую-то историю. И просто, просто появление третьего человека, стороннего наблюдателя, который говорит, мне кажется, ты не слышишь вот его, он говорит не вот это, он говорит вот это. Вот. Это такое серьезно, да? И это уже помогает наладить все. Даже человек, который, может, не профессиональный психолог. Главное, чтобы он был не заинтересован ни в одной из сторон. Да, конечно.
0: Да, 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 ну да, я согласна. Я согласна. Или когда между партнерами очень накалена ситуация, очень много обид, агрессии, невозможно, каждое слово выводит из себя, да, то тут то тоже, да, вот реально очень важно найти какого-то третьего человека, когда вдвоем, ну, чувствует, чувствуется, что невозможно вдвоем вообще уже никак, и так, и сяк, никак не получается, то лучше третьего, наверное, туда-то найти. Да, да. Ну что, мы с вами сейчас прощаемся. Это был подкаст «Сила голоса». Сегодня мы обсуждали остальные пункты ненасильственного общения, как прийти к такому общению, зачем оно вообще нам нужно. Вот, следующий подкаст будет о том, как проверить свои убеждения на прочность. Мы будем брать какое-то убеждение и рассматривать его с точки зрения таблицы уличных эпистемиологов. В общем, Будем проверять мои убеждения на прочность. Вот, Ну что, с вами была Диана Исакова.
1: Николай Уральский. И Даниил Калинов.
2: Спасибо, пока.
0: Ну да, всем пока-пока. В общем, Оставляйте, пожалуйста, отзывы. Пишите комментарии. Наш подкаст уже есть на всех стриминговых сервисах. Можете послушать, отправить друзьям. Будем очень благодарны за поддержку. Нам очень важна ваша поддержка.
1: И за критику тоже будем очень-очень благодарны.